0: Wir wollen heute direkt in den Bibeltext einsteigen, über den ich schon am Anfang gesprochen habe. Jesus zieht im Triumphzug in Jerusalem ein und er räumt im Tempel so richtig auf. Lasst uns mal nachschauen, was dort uns genau von Matthäus beschrieben wird. Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 17. Und dort schreibt er über diesen Tag. Kurz vor Jerusalem kam Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihm aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen bereiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte, gelobt sei Gott für den Sohn Davids, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihm kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Dabei sagte er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Blinde und Gelähmte kamen zu ihm und er heilte sie im Tempel. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten sahen diese Wunder und hörten, wie die kleinen Kinder im Tempel riefen, Lob Gott für den Sohn Davids. Das erregte ihren Unwillen. Und sie fragten Jesus, hörst du, was die Kinder da rufen? Ja, erwiderte Jesus. Habt ihr noch nie in der Schrift gelesen? Dort steht geschrieben, Kinder und Säuglinge, hast du gelehrt, dich zu loben. Dann ließ er sie stehen und kehrte nach Bethanien zurück, wo er die Nacht verbrachte. So viel zu diesem spannenden Text, Text aus dem Matthäusevangelium zum Palmsonntag. Der König kommt. Es ist doch schon irgendwie ganz schön wundersam, was an diesem Tag geschieht. Wenn wir uns einfach mal diese Geschichte einfach für sich anschauen, da ist dieser Esel und das Fohlen dazu. Und wir erfahren von Lukas an einer Stelle, dass der Besitzer tatsächlich nachgefragt hat bei den Jüngern, ja, was wollt ihr mit meinem Esel? Warum nehmt ihr den einfach weg? Und diese Besitzer geben sich zufrieden mit der Antwort, der Herr braucht sie. Unglaublich, oder? Jesus erfüllt damit eine alttestamentliche Prophetie, die auch eben zitiert worden ist aus Zechaja 9, Vers 9. Dort wird vorausgesagt, dass der zukünftige Friedenskönig, also der Messias, unter Jubel in Jerusalem einreiten wird. Das wussten auch vor allem die Schriftgelehrten. Was für eine unglaubliche Provokation für sie. Im Mittelmeerraum galten Palmen als Sinnbild des Lebens und des Sieges. Und in Israel ganz besonders waren sie auch das Symbol für die Unabhängigkeit und den siegreichen König. Das heißt, Jesus provoziert hier an dieser Stelle nicht nur die Schriftgelehrten, sondern auch die Römer. Er setzt noch einmal oben obendrauf. Als er Ordnung dann anschließend im Tempel schafft. Anschließend heilt er dort auch Blinde und Lahme, die zu ihm kommen. Und er wird von den Kindern als Sohn Davids gepriesen. David, das war der ultimative König für die Juden und den Prophezeiungen nach war er der Vorfahre des verheißenen Messias. Und als die hohen Priestern und Schriftgelehrten ihn auf diese ganzen Sachen ansprechen da gibt er ihnen eine knappe Antwort mit dem er eigentlich nur noch mal das bestätigt was sie dort sowieso eigentlich schon ganz klar vor Augen geführt bekommen und dann lässt er sie einfach stehen er versetzt die ganze Stadt in Aufruhr, alles ist in Bewegung und er gibt damit der Anklage, die dann ja einige Tage später gegen ihn erhoben wird, ordentlich Zündstoff Jesus provoziert aber Jesus provoziert nicht um der Provokation willen. Er offenbart hier ganz kurz vor seiner Kreuzigung sein wahres Gesicht. Er ist nicht nur ein bedeutender Prophet, wie die Leute auf der Straße teilweise sagen, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist der Friedenskönig, auf dem sein Volk und unwissend auch die ganze Menschheit so lange schon gewartet hat. Wenn Jesus kommt und das hat sich nicht geändert seit damals, dann schleicht er nicht auf leisen Sohlen daher, sondern er tritt als der, der er ist, in unser Leben. Und das möchte ich dir jetzt in dieser Vorosterzeit zusprechen, wenn Jesus kommt, dann tritt er auch in dein Leben als der, der er ist, nicht als leise Treter. Bist du bereit, ihn so willkommen zu heißen, wie es ihm gebührt? In Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, dass Jesus vor der Tür unseres Herzens steht und anklopft. Und heute steht er nach wie vor vor deiner Tür und meiner Tür und er klopft an und er bittet uns darum, ihn zu öffnen und ihm Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ihm von ihm Notiz zu nehmen, denn er verdient diese Aufmerksamkeit. Es kommt aber auch der Tag, und auch das sagt die Bibel, an dem er nicht mehr anklopfen wird. Matthäus 24, Vers 27 sagt, denn wie der Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Die Bibel sagt uns ganz klar, Jesus wird wiederkommen, aber er ist auch schon da. Durch seinen Heiligen Geist möchte er heute dir ganz genauso nah sein, wie er seinen Jüngern nah war. Ja, sogar noch näher, sagt er uns selbst. Wir sehen in diesen Versen, die wir gelesen und gehört haben, sehen, dass die Begeisterung der Menschen offentlich nicht sehr tief ging und auch nicht wirklich nachhaltig war. Das, was dort in Jerusalem passierte, hatte nicht auf lange Sicht Bestand, noch nicht mal auf mittelfristige. Die gleichen Menschen, die ihm am Sonntag noch feierten und mit Ehrerbietung begegnet und riefen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Genau die gleichen Menschen, die schrien am Freitag. Nur wenige Tage danach riefen sie, kreuzige ihn. Lasst uns aufpassen, dass unsere Begeisterung für Jesus nicht nur ein emotionales Strohfeuer bleibt, sondern eine tiefe, unerschütterliche Liebe daraus entsteht. Und genau das ist auch das Werk seines Heiligen Geistes in unserem Herzen. Er begeistert uns nicht nur, sondern er errichtet auch in uns ein echtes Beziehungsfundament in unserem Herzen, was nachhaltig ist und was bleibt. Der König kommt, das war so mein erster Punkt. Der nächste Punkt, der genau dort drin auch steckt, ist, bist du bereit? Das ist die Frage, die sich jeder heute selbst stellen darf. Und ich, Für mich ist es auch eine ganz besondere Frage, die ich mir selbst auch immer wieder gerade in diesen Ostertagen und auch in diesen Vorostertagen stelle. Als Jesus nach Jerusalem kommt, muss er erstmal ordentlich aufräumen im Tempel. Und am Ende erweist es sich leider, dass weder die Stadt noch die Menschen bereit gewesen sind für ihn. Wie willst du ihm gegenübertreten? Bist du dir bewusst, dass er dir bereits jetzt gegenübersteht, auch wenn wir ihn nicht sehen können? So ist er jetzt gerade hier bei mir in diesem Raum, so wie er auch bei dir ist. Wie steht es um uns, wenn Jesus zu uns kommt? Sind wir bereit, ganz persönlich? Und wie steht es um uns als Gemeinde? Ich glaube, dass nichts daran verkehrt ist, dass Jesus den Tempel aufräumt. Die Bibel sagt, dass wir persönlich, unser Leib, so ein Tempel heute des Heiligen Geistes ist. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt das. Und auch ist so seine Gemeinde ein Tempel. Die Frage ist nur, räumt er auf, weil er dazu eingeladen wird, oder ist es eher so wie in Jerusalem, dass er sich einfach das Recht dazu nimmt, weil es nicht mehr anders geht. Was hindert dich in deinem Leben daran, was hindert uns daran, ihm aus ganzem Herzen willkommen zu heißen, ohne Vorbehalte, ohne Angst, ohne Fragezeichen, ob wir das denn wirklich können. Ich glaube, dass er heute mit dir zusammen diese Dinge in deinem Leben ausräumen möchte, die noch zwischen dir und ihm stehen. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, das kann teilweise unangenehm sein, das kann teilweise schmerzhaft sein, aber das Geniale ist, am Ende wirkt es befreiend. Und Jesus, der möchte dich heute in diese Freiheit hineinführen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder ganz neu. Willst du das zulassen? Denk gut, Darüber nach, denn es kostet dich was. Und dann triff eine Entscheidung. Ganze Sachen mit Jesus zu machen, das lohnt sich. Ich kann von mir selbst sagen, ich habe das niemals bereut, bereits seit meiner Kindheit die Entscheidung für ihn getroffen zu haben. Ihm alles hinzugeben, nicht zurückzuhalten und auch immer mal wieder an diesen Punkt zu kommen, wo ich merke, okay, da habe ich teilweise falsche und faule Kompromisse in meinem Leben eingegangen. Ich mache mich neu auf. Die Folge dieser Entscheidung oder die Folgen dieser Entscheidung waren teilweise herausfordernd, ganz klar. Da kann ich euch einige Geschichten zu erzählen. Aber vor allen Dingen sind die Folgen unglaublich schön und zufriedenstellend gewesen, was mein ganzes Leben angeht. Aber diese Entscheidung, die bedarf auch einer beständigen Erneuerung, Jesus unser ganzes Leben hinzugeben. Willst du sie heute treffen? Zum ersten Mal oder vielleicht auch ganz neu wieder? Das Wort gilt, der König kommt. Ganz besonders in diesen Tagen schauen wir darauf. Mach dich bereit. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss ganz paar Worte noch dazu sagen, was machen wir jetzt damit? Die Welt hat sich ganz klar in den letzten zwölf Monaten ordentlich verändert. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch auf dein persönliches Leben zutrifft. Doch wisst ihr, das Spannende ist, Jesus, der ist der gleiche geblieben. Ihm kann nichts erschüttern. Das ist nicht die erste Krise, die er mitbekommt in diesen 2000 Jahren, seit er ans Kreuz für uns gegangen ist. Sondern es ist nur eine weitere Krise im Verlauf der Menschheit. Das heißt, genauso gilt wie vor 2000 Jahren in Jerusalem, würde er ganz gerne auch heute in deinem Leben einziehen. Das macht ihm nichts aus, dass die Umstände vielleicht gerade ein bisschen anders aussehen, als wie du es als normal empfindest. Die Frage an dich und mich ist, wie begrüßt du ihn? Und wir sehen, es gibt da drei Möglichkeiten, die uns diese Verse auftun. Das eine ist das, was die Hohepriester und die Schriftgelehrten tun, nämlich die Ablehnung. Es kann aber auch diese Begeisterung sein, die wir beim Volk sehen, die dann ganz schnell wieder verpufft ist. Oder aber lässt du dich vorbereiten, sehnst du dich nach einer nachhaltigen Veränderung und Lässt dein Leben damit ganz neu erfüllen. Genau das ist es, was Jesus dir heute schenken möchte. Und das Einzige, was er dazu braucht, ist dein Einverständnis. Und genau das kannst du ihm jetzt in einem kleinen, ganz einfachen, kurzen Gebet geben. Und ich möchte dich einfach einladen, mit mir gemeinsam zu beten, dass genau das Jesus tun kann in deinem Leben und in meinem Leben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, Jesus, dass dein Wort Genauso gilt wie vor 2000 Jahren. Und so wie wir es lesen, woran wir uns erinnern an diesem Palmsonntag, wie du einzogst in Jerusalem, wo die Leute dich frenetisch begrüßt haben, wie du wirklich, wirklich so einen Höhepunkt in deinem Dienst erlebt hast, auf jeden Fall für deine Anhänger war es ein Höhepunkt, weil die Menschen haben dich gefeiert, du wurdest wie ein König in Jerusalem begrüßt. Aber genauso ging es auch wieder ganz schnell bergab und nur wenige Tage später wollte niemand mehr überhaupt ähm, zugeben, dass er dich gekannt hat, Jesus. Aber Jesus, du hast dich davon nicht abhalten lassen, du bist deinen Weg gegangen. Und der Grund dafür ist, weil du uns liebst, weil du mich liebst und jedem Einzelnen, der gerade zuschaut und noch so, so viele Menschen mehr, es gilt für jeden. Jesus, danke dafür, dass du uns einlädst, dass du sagst, ich will zu dir kommen, ich will Beziehung mit dir, ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich will das, was in deinem Leben noch fehlt, das will ich ausfüllen. Deine Einladung steht, Jesus. Und du wartest darauf, dass wir es zulassen. Und genau das wollen wir jetzt tun, Jesus. Ganz besonders einfach in diesen Tagen, wo wir uns darauf vorbereiten, auf dieses Fest, wo wir deinen Tod und deine Auferstehung feiern, Jesus. Wollen wir auf dich schauen und sagen, Jesus, wir nehmen das an für unser Leben, dass du diesen Weg gegangen bist, Jesus, um uns frei zu machen, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir geben dir unser Ja. Ich gebe dir ganz neu mein Ja. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst, dass du mein Leben erfüllst und dass du damit genau das machst, was du tun möchtest. Dafür danke ich dir, dass es für mich gilt und für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut. Amen.